0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Vessie neurologique pour les nuls. Professeur Xavier Gamet, chirurgien-urologue à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce qu'une vessie neurologique?
1: La notion de vessie neurologique impose un dysfonctionnement du bas appareil urinaire d'origine neurologique. En réalité, le terme vessie neurologique est un très mauvais terme, car il se limite en réalité les euh, symptômes ou les dysfonctionnements uniquement à un problème physique, alors que le problème est beaucoup plus complexe et surtout est forcément lié à ce qu'on appelle l'appareil vésico-sphinctérien et donc à ces deux composantes que vont être la vessie et l'urètre avec en particulier le sphincter, qu'il soit euh, le sphincter lisse ou strié au niveau urétral. Alors pourquoi il va y avoir des symptômes du bas appareil urinaire chez les patients ayant une maladie neurologique Eh bien tout simplement parce que justement le contrôle de l'appareil vésico-sphinctérien est exclusivement sous le fait du système nerveux. Par conséquent, toute pathologie neurologique peut induire des dysfonctionnements du bas appareil urinaire, Évidemment, il y a des pathologies pour lesquelles cela est beaucoup plus fréquent. C'est le cas de la sclérose en plaque, du patient blessé médulaire, de la maladie de Parkinson ou du spina bifida, euh, en particulier en cas de myloménagocelle ou de méningocelle. En revanche, il y a euh, d'autres pathologies neurologiques pour lesquelles c'est moins fréquent, mais cela peut arriver. Par exemple, dans les accidents vasculaires cérébraux, on considère que 30% de ces patients vont avoir des symptômes du bas-appareil urinaire en rapport avec euh, la pathologie neurologique. Il ne faut pas non plus oublier euh, toutes les palatologies qui euh, vont toucher le système nerveux périphérique et j'en pense notamment au diabète qui est également là encore une cause fréquente de symptômes du bas appareil urinaire par atteinte neurologique même si euh, le mécanisme peut être également euh, d'autres causes en particulier avec une, une problématique directe sur l'urothélium.
0: Que faire chez un patient neurologique ayant des symptômes du bas appareil urinaire
1: le bilan clinique et paraclinique qui doit être réalisé chez un patient ayant un dysfonctionnement du bas appareil urinaire repose classiquement sur l'interrogatoire, bien entendu, et bien déterminer la pathologie neurologique, le stade de la pathologie neurologique ou le niveau lésionnel, par exemple chez un blessé médulaire bien définir les différents symptômes ressentis par le patient, hyperactivité vésicale, dysurie, euh, savoir s'il y a des complications telles que des infections urinaires ou un début d'insuffisance rénale ou une incontinence urinaire. Et il faut également bien appréhender euh, le niveau de handicap et il est important de voir pour les patients qui sont ambulatoires, voir si euh, ils, euh, ils ont des troubles de la marche par exemple et également euh, évaluer la dextérité des patients. L'autre situation est le patient chez lequel on peut suspecter une maladie neurologique. Dans ce cas-là, il est important de réaliser un minimum d'examens neurologiques, au moins au niveau périnéal, et il faut savoir interroger le patient sur d'autres symptômes associés, tels que les symptômes racto ou sexuels, qui peuvent, euh, s'ils sont associés aux symptômes de la nous orienter vers une pathologie neurologique. Il est important de réaliser une étude des réflexes périnéaux et euh, également de bien examiner le patient, de regarder les pieds du patient, rechercher des griffes, par exemple au niveau des orteils, ou de regarder une anomalie au niveau du bas du dos ou du pli interfessier. En cas de suspicion de maladie neurologique, il est important d'adresser alors le patient vers un neurologue qui permettra euh, de mieux affiner la situation et de euh, déterminer s'il y a effectivement une pathologie neurologique sous-jacente ou pas. On peut réaliser à ce moment-là des examens complémentaires également sous la forme d'une IRM pormédulaire et encéphalique. Il est important, lorsque l'on demande une IRM de la moelle épinière, de bien préciser également d'avoir une étude de la queue de cheval. La réalisation d'une électromyographie n'est pas systématique, sauf si on suspecte une pathologie du système nerveux périphérique. Il est également important en cas de réalisation électromyographie de réaliser les potentiels évoqués somesthésiques qui nous permettent de vérifier l'intégrité ou la présence d'une anomalie au niveau du système nerveux central et périphérique, en réalité sur, toute, sur la totalité du système nerveux d'à partir de l'organe stimulé jusqu'au niveau du cortex. Chez un patient qui a une vessie neurologique, il convient de réaliser un bilan afin de mieux comprendre le dysfonctionnement et ce bilan repose sur le bilan aérodynamique qui doit être au moment de l'évaluation initiale le plus complet possible avec notamment une évaluation de la phase mictionnelle. Bien entendu, chez un patient qui est aux autosondages, la phase mictionnelle n'a pas d'intérêt et il faut se limiter à ce moment-là à systomanométrie de remplissage. Il est nécessaire de réaliser un suivi régulier afin de rechercher un début de complication au niveau notamment du haut appareil urinaire. Et ainsi, tout patient neurologique doit avoir annuellement une étude de la fonction rénale et notamment du débit de filtration glomérulaire et une échographie réno-vésicale avec mesure du résidu soit post-mictionnel, soit post-sondage, notamment à la recherche de lithiase. Peut se discuter également la réalisation d'une fibroscopie régulière en général, après 15 ans d'évolution de la maladie neurologique, puisque ces patients sont à haut risque de développer des cancers de vessie dans un deuxième temps. On peut également avoir des facteurs favorisants qui vont renforcer la nécessité de réaliser la fibroscopie, telles que l'utilisation de certaines chimiothérapies, telles que le cyclophosphamide, par exemple dans la sclérose en plaques, ou chez les patients tabagiques, en particulier en cas d'utilisation de cannabis.
0: Quels sont les traitements actuellement disponibles
1: Il existe aujourd'hui de multiples traitements pour diminuer les symptômes du bas appareil urinaire en rapport avec les pathologies neurologiques. Il a pour objectif de diminuer les risques de complications organiques au niveau de l'appareil urinaire et d'autre part d'améliorer le confort du patient, donc un objectif qui sera dit fonctionnel. Les traitements peuvent reposer sur la rééducation, mais également sur les médicaments anticholinergiques bêta-3 agonistes voire alpha-bloquant dans certaines situations qui resteront toutefois limitées. Et bien entendu, l'autosondage et euh, le traitement de référence en cas de troubles de la phase mixionnelle. D'autres traitements peuvent également être proposés, tels que les toxines botuliques, la neuromodulation sacrée, la neuromodulation tibiale. Et puis arrivent ensuite les traitements chirurgicaux, notamment les sphinctérotomies, les dérivations urinaires, qu'elles soient continentes ou non continentes. Il est important que les décisions thérapeutiques qui vont impliquer une intervention chirurgicale plus ou moins lourde, soit discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Avant d'envisager tout acte chirurgical chez un patient ayant des symptômes du bas appareil urinaire d'origine neurologique, il est indispensable que le dossier du patient soit discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui doit impliquer au moins un neurologue et un médecin de médecine physique et réadaptation, et dans le meilleur des cas, un neurologue. Bien entendu, en parallèle des symptômes du bas appareil urinaire, il faut savoir également prendre en compte le handicap du patient et notamment ses aptitudes à la réalisation de l'autosondage, par exemple pour aller aux toilettes et également à sa situation de vie. Bien entendu, la, les propositions thérapeutiques vont dépendre également de la pathologie neurologique et des autres pathologies pouvant être associées, en particulier les pathologies prostatiques par exemple. De la même manière, il est difficile d'envisager un traitement des symptômes du de bas appareil urinaire sans envisager le traitement des problèmes recto-anaux associés. Peuvent majorer la symptomatologie urinaire. De même, un patient qui va avoir des escarres, il conviendra dans un premier temps de traiter les escarres, puisque ces derniers peuvent influer sur le dysfonctionnement du bas appareil urinaire. Enfin, en tant qu'urologue, il ne faut pas oublier non plus la problématique des problèmes sexuels et de la fertilité. Mais ce n'était pas le sujet de la question, mais il est important de le, de le souligner, de ne pas les oublier.
0: Un grand merci au professeur Xavier Gamet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de